0: Merhaba, bir yıl sonra Soma, kömürün tehlikelerini azaltmak için hiçbir adım atılmadı. Tam bir yıl önce 13 Mayıs'ta Manisa'nın Soma ilçesinde bir kömür madeninin çökmesiyle 300'den fazla işçi Türkiye'nin en büyük maden felaketinde hayatını kaybetti. Bu felaketin ardındaki herkes bu felaket tekrar yaşanmamalı dedi ama son bir yıl içinde benzer bir felaketi önlemek adına uluslararası madenlerde iş ve sağlık güvenliği ILO 176'nın imzalanması dışında somut bir adım atılmadı. İşte Soma felaketinin ardından son bir yıl içinde yaşananlar. Soma'ya ikinci kömürlük termik santral kurulması planlandı. Bölgenin tarım arazisine kömür santrali inşaatı planlanarak Soma'nın alternatif gelir kaynakları kısıtlanmaya çalışıldı. Madenlerdeki güvenlik, yetersizliğine ve felakete ve birçok ölüme sebep olan rölevan sistemi hala devam ediyor ve Türkiye'nin kömür gibi kirli fosil yakıtları kullanan enerji projelerine ağırlık veren planında hiçbir değişiklik yok. Soma'da yaşananları asla unutmayacak ve nedenlerinin unutulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Greenpeace İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Reşit için, kömür yalnızca maden felaketleriyle can almıyor. Kömür, yer altından çıkarılma, yakılma ve atıklarının depolanması başta olmak üzere her aşamasında çevreyi ve insan sağlığını tehdit ediyor. Geçtiğimiz yıl içinde bu gerçeklerin farkında olan Soma'nın Yirca Köyü halkı, madende ya da santralde çalışmak yerine tarım yapma haklarını sonuna kadar savunarak köylerine kömürlü termik santral kurulmasına engel oldu. Çünkü bütün dünyada kömür bölgelerinde yaşayan insanların bildiği ortak bir gerçek var. Kömürlü termik santraller nereye kurulursa o bölgede milyonlarca ton taze su kaynağını sömürüyor, tarım arazisini yok ederek bölge halkını kömür işçisi olmaya mecbur bırakıyor. Ve ürettiği atıklarla havaya, suya, toprağa ve insan sağlığını Geri dönülmez zararlar veriyor dedi. Yenilenebilir enerjilerin kömür gibi hem finansal hem de insani maliyeti ciddi oranda yüksek olan bir enerji kaynağına karşı uygulanabilir bir alternatif de olduğunu açıklayan için Türkiye bir dönüm noktasında Soma'da yaşanan bu facia çözümün temiz olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Dışa bağımlılığı arttıran uzun vadede pahalı, kirli ve tehlikeli olan fosil yakıtlardan uzaklaşıp yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliğine geçişi hızlandırmalıyız. Böylece havamız ve suyumuz temiz kalmaya devam edecek ve Soma'da yaşanan gibi trajik maden facialarının olması engellenecektir. Greenpeace'in Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Konseyi ve Dünya Rüzgar Enerjisi Konseyi ile birlikte hazırladığı enerji devrimi raporu, Türkiye'nin 2040'a kadar elektrik ihtiyacının %85'ini yenilenebilir enerjilerden karşılayabilmesi için izlemesi gerektiği yolu gösteriyor. Rapora taksim turkey adresinden erişilebiliyor. Doğuş Holding'e ait Karaköy sahilinin 1200 metrelik şeridinde otel, restoran, kafe ve mağazalardan oluşan Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı kamuoyunda bilinen adıyla Galata Port projesine ait imar planlarına ilişkin bilirkişi raporu açıklandı. Cumhuriyet.com.tr'den Hazal Ocağan haberine göre şehir plancıları, mimarlar ve inşaat mühendisleri odaları tarafından açılan Danıştay 6. Dairesi'ndeki davada Bilir kişi projenin yanlış ve eksiklerle dair şu özet sonuçlara varıldı. Planlar koruma amaçlı değil birincisi. Davaya konu olan İstanbul Birnoğlu Kültür ve Tübiyat Varkılarının Koruma Kurulu'nun kararıyla kentsel sit alanı ilan edildiği halde imar planları koruma amaçlı imar planı koşullarına uygun hazırlanmamış. Kamu kıyıya giremeyecek. Kıyının tümü kamuya kapalı. Planlarda kıyının tümüyle kam. Kapalı hale getirilmiş olması buna karşın kamu yararının gerçekleştirilmesine yönelik bir kararın olmaması. Planlama ilkesine de aykırı plan kararlarında ve raporlarında yer alan işlev ve yoğunluk kararı içeren maddelerin belirsizlik taşıması ve imar mevzuatının benimsemediği şekliyle planların kesin hüküm taşımaları niteliğine uygun değil. Bu yaklaşımı özelleştirmeye konu olan bir bölgede plan dili olarak benimselmesi kamu yararının değerlendirilmesini belirsizleştireceğinden planlama ilkelerine de aykırı. Dolgu rıhtımı kapatır. Karaköy rıhtımında yapılacak dolgunun mevcut tescilli rıhtımı tamamen kapatacağı ve burada da uygulamanın yapılmasının İstanbul İkinoğlu Koruma Kurulu kararıyla çeliştiği sonucuna varıldı. Ve buradan Türk İstanbul'dan gelelim şimdi Himalayalar'a. Dünyanın en yüksek sıradağlarından olan Himalayalar'ın bir kısmının yüksekliğinin 25 Nisan Nepal'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 metre kadar azaldığı belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nden Richard Briggs, depremin Himalayalar'ın Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeybatısında 100 kilometre kadar uzanan Langtang bölgesinde 1 metrelik yükseklik kaybına neden olduğunu ortaya çıkardık dedi. BBC'nin haberine göre Briggs, 8848 metre ile dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'in de yer aldığı bölgedeki tektonik değişimlerin belirlenmesi için uydu görüntülerinin incelendiğini söyledi. Şimdiye kadar incelenen görüntülerin Nepal merkezli olduğunu dikkat çeken Brix, Langdank'ın batısındaki Ganesh, ile doğusundaki Everest'te de yükseklik kaybı olduğunu vurguladı. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nden jeolog Christian Minet ise Sentinel-1A uydusundan elde edilen verilerin Katmandu'nun kuzeyindeki dağlık bölgenin yüksekliğinin bir buçuk metre kadar azaldığını gösterdi. Leeds Üniversitesi'nden Profesör Tim Wright ise bu tür alçalma ve yükselmelerin büyük depremlerde normal olduğuna dikkat çekti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.